0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Guten Abend und ein herzliches Willkommen aus dem Forum Willy Brandt Berlin. Mein Name ist Christina Mayer und ich begrüße Sie hier im Namen der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung zu unserer ersten Online-Ausgabe der gemeinsamen Vortragsreihe mit dem Institut für Zeitgeschichte München, Berlin. Diese gemeinsame Vortragsreihe, die gibt es schon seit mehreren Jahren. Und vor allem Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen stellen hier bei uns ihre Forschungsprojekte aus dem Bereich der Zeitgeschichte vor. Normalerweise findet diese Reihe hier als Präsenzveranstaltung mit Publikum statt, aber jetzt unter den veränderten Bedingungen der Corona-Pandemie erstmals in einem digitalen Format. Das Gute daran ist, dass auch zeithistorisch Interessierte, die nicht in Berlin oder Umgebung leben, hier dabei sein können, die Vorträge dieser Reihe über unseren YouTube-Kanal verfolgen und sogar live mitdiskutieren können. Schon mal vorab, Sie können bereits während des Vortrags, aber auch danach über die Chatfunktion unseres Livestreams Ihre Fragen stellen, die ich dann in die anschließende Diskussion einbringe. Ich begrüße zunächst Professor Dr. Hermann Wendker, den Leiter der Berliner Abteilung des Instituts für Zeitgeschichte. Er ist zugleich Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Potsdam. Und ich begrüße unseren heutigen Vortragsgast Carsten Richter, der an der Humboldt-Universität promoviert und uns heute einen Einblick in sein Promotionsprojekt bietet. Beiden jetzt schon mal ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich an diesem Experiment heute beteiligen. Und ich übergebe jetzt an Herrn Wendtger, der unseren Gast ausführlich vorstellt und die Moderation übernimmt. Viel Spaß.
0: Ja, auch ich freue mich sehr, dass wir äh, die Vorträge in der Vortragsreihe mit der Willy-Brandt-Stiftung hier fortsetzen können, die Corona-bedingt ja leider ab März äh, ausfallen mussten. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich hier auch bei Ihnen, Frau Mayer und der Willy-Brandt-Stiftung, dass Sie das technisch hier ermöglichen. Ich freue mich, Ihnen heute einen interessanten Referenten vorzustellen, der zu einem äußerst spannenden Thema referieren wird. Es handelt sich um Carsten Richter. Herr Richter hat Geschichte, Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main studiert und dieses Studium mit dem Magister abgeschlossen. Er hat ebenfalls ein Masterstudium absolviert, und zwar in International Security Studies an der University of St. Andrews in Schottland. Und er ist ebenfalls, und das ist für das Thema des heutigen Abends auch wichtig, Reserveoffizier bei der operativen Kommunikation der Bundeswehr. Und damit komme ich auch zu dem Thema. Er promoviert zu dem Thema die psychologische Verteidigung der Bonner Republik an der und tut das an der Humboldt-Universität unter der äh, Betreuung von Frau Prof. Gabriele Metzler. Und aus diesem Themenbereich kommt auch der Vortrag des heutigen Abends mit dem Titel Fahnenflucht und Propagandakrieg, militärische Flüchtlinge aus der Bundesrepublik und der DDR im staatlichen Konkurrenzkampf um das bessere Image. Herr Richter, ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag.
2: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ähm, auch von mir ein herzliches Willkommen zu meinem Vortrag. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Wendger und bei Frau Meyer für die Gelegenheit, heute Ihnen einen Teil aus meinem, einen Teilaspekt meines Themas, meiner Dissertation, äh, präsentieren zu dürfen. Propaganda, das ist in Zeiten von Fake News und Wahlbeeinflussung ein heißes Thema. Noch heißer war dieses Thema allerdings im Kalten Krieg. Im Systemkonflikt zwischen Demokratie und Kommunismus bildete die deutsch-deutsche Grenze eine spannungsreiche Front. Hier standen sich die hochgerüsteten Armeen der NATO und des Warschauer Paktes gegenüber und oft genug knapp vor einem nuklearen Schlagabtausch. Weil ein Krieg unführbar war und vernichtet hätte, was man schützen wollte, verlagerte sich die Auseinandersetzung auf die Ebene der Propaganda. Hier war der Kampf um Deutungshoheit wichtiger als die Sicherung von Räumen, waren Bilder und Worte wichtiger als Panzer und Bomber. Und doch hatte die Propaganda eine klar erkennbare militärische Dimension. Verfolgte sie auch militärische Zwecke, indem sie die Bereitschaft des Gegners zum Kampf schwächen sollte. Hier spielten Fahnenflüchtige als medial vermittelbare, glaubwürdige Zeugen eine wichtige Rolle. Das führt zur These meines Vortrags. Der Propagandakrieg zwischen Bundesrepublik und DDR machte grenzüberschreitende Fahnenflucht im gesamten Kalten Krieg militärisch relevant und deswegen zur umkämpften Ressource. Am Kampf um die Fahnenflüchtigen zeigt sich, dass der Kalte Krieg zwischen den beiden Deutschlands durch seine Konjunkturen hindurch immer durch ein militärisches Element geprägt war, das eine Brücke zwischen Frieden und Krieg schlug und dabei Opfer forderte. Die Methoden in diesem Kampf zeigen im Hinblick auf ihre historische Bewertung erhebliche Unterschiede. Diese These möchte ich nun in drei Schritten untermauern. Zunächst zeige ich, wie die DDR bundeswehr mit Halb- und Unwahrheiten in Propagandakampagnen einsetzte, um die Bundesrepublik militärisch zu schwächen. Dann zeige ich, wie die Bundeswehr mit einem Fokus auf nachprüfbare, aber einseitige Informationen um Fahnenflüchtige warf, um sich in eine günstigere Ausgangslage für den Fall eines Krieges zu bringen. Und im letzten Schritt zeige ich anhand der Methoden beider Seiten, Zugriff auf NVA-Fahnenflüchtige zu gewinnen, dass hier eine deutliche Asymmetrie vorlag. Eine Bemerkung noch vorab. Wenn ich von Fahnenflüchtigen spreche, meine ich in der Regel diejenigen, die vom einen Deutschland ins jeweils andere geflüchtet sind. Sie stellen im Gesamtaufkommen der Fahnenflüchtigen eine relativ kleine Gruppe dar. Fahnenflucht bedeutete in beiden Deutschlands den Straftatbestand, sich auf Dauer dem Wehrdienst entziehen zu wollen. Dies ist abzugrenzen von der sogenannten eigenmächtigen Abwesenheit, die nur eine kurzfristige Entziehung vom Wehrdienst bedeutete. Ich komme damit zur Fahnenflucht in der DDR-Propaganda. Die DDR-Propaganda förderte die Fahnenflucht in der Bundeswehr und nutzte Bundeswehrfahnenflüchtige schon früh, um die Bundesrepublik als viertes Reich mit nuklearen Angriffsplänen gegen die DDR zu verleumden. Das sollte in Politik, Bevölkerung und Bundeswehr Misstrauen säen und so die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik schwächen. Als Zeugen für diese angeblichen Angriffspläne der Bundesrepublik nutzte sie unter anderem den fahnenflüchtigen Major Bruno Winzer. Er war 1960 fahnenflüchtig geworden und stellte sich nun einer groß angelegten Propagandakampagne zur Verfügung. In einer minutiös geplanten Pressekonferenz stellte er gefälschte Angriffspläne zur Schau, die in der west- und ostdeutschen Presse mit erheblicher Wirkung in der Öffentlichkeit verbreitet wurden. Allerdings war Winzer kein typischer, man will sagen, echter Fahnenflüchtiger. Er hatte sich mit Glücksspiel hoch verschuldet, und deshalb jahrelang militärische Geheimnisse an die Stasi verkauft. Seine Fahnenflucht war tatsächlich von der Stasi initiiert, weil, seine, weil sie seine Entdeckung fürchtete, also eigentlich eine Rückholaktion. Gegenüber der Presse stellte Winzer seine Flucht natürlich als politisch motiviert dar. Die meisten Fahnenflüchtigen der Bundeswehr, und hier sind jetzt alle Fahnenflüchtigen gemeint, also nicht nur diejenigen, die zwischen den beiden Deutschlands sich bewegten, waren zwar keine Spione, aber die Gründe für ihre Tat ähnlich profan und in der Regel nicht politisch. Sie liefen häufig vor Geld, Familien- oder Drogenproblemen davon oder auch vor drohender Strafe. Eine Studie der Bundeswehr von 1969 zur, zum Problem der Fahnenflucht zeigte, dass die allermeisten Fahnenflüchtigen und gerade ältere Fahnenflüchtige davon sozusagen bedroht waren, dass sie fahnenflüchtig wurden, weil sie in Verhältnissen lebten, die nicht mehr den jungen Wehrpflichtigen äh, entsprachen, die häufig im Wehrdienst bloß eine, nun ja, eine Abenteuer sahen oder vielleicht auch ein männliches Initiationsritual. Für ältere Wehrpflichtige bedeutete der die Einziehung zum Wehrdienst in der Regel eine erhebliche finanzielle Einbuße, eine Einbuße, was äh, wenn sie zum Beispiel bereits Familie hatten, ähm, häufig einfach nicht tragbar war. Und deswegen gingen sie von der Fahne. Ein Beispiel dafür ist, zum, ist ähm, ein Brief einer Fra Ehefrau, eines fahnenflüchtigen Wehrpflichtigen, der die dem Kompaniechef ähm, ihres Ehemannes mitteilte, er müsse für seine Familie aufkommen und müsse deswegen den nur schlecht bezahlten Wehrdienst nun abbrechen. Eine weitere Gruppe innerhalb derjenigen, ähm, die, äh, die fahrenflüchtig wurden, waren die sogenannten, waren diejenigen, die zu spät ihren, Kriegs-, ihren Antrag auf Kriegsdienstverweigerung eingereicht hatten und deswegen eher Schwierigkeiten hatten, ihren, ihren Antrag auf Kriegsdienstverweigerung ähm, bewilligt zu bekommen. Denn dann waren die Prüfungen und ähm, die Kriterien wesentlich härter. Erst mit einer Liberal Liberalisierung des, ähm, des des Rechtes auf Kriegsdienstverweigerung, ähm, löste sich dieses Problem. Und es zeigte sich, dass, ähm, dass es wesentlich weniger Fahnenflüchtige gab, wenn es, wenn es bessere Möglichkeiten gab, den Kriegsdienst zu verweigern. Allerdings hinderten alle diese profanen Gründe, Gründe die DDR-Propaganda nicht daran, auch gewöhnliche Fahnenflüchtige zu instrumentalisieren, auch diejenigen, die in der Bundesrepublik verblieben. Ihre Radiosender, der Deutsche Freiheitssender 904 und der Deutsche Soldatensender 935, meldeten regelmäßig Fahnenfluchten, die sie mit untragbaren Zuständen in der Truppe und politischem Widerspruch begründeten. Dabei lockte sie die Fahnenflüchtigen mit Versprechen eines sozialistischen Paradieses. Die Wirkung blieb allerdings begrenzt. Die grenzüberschreitende Fahnenflucht blieb in der Bundeswehr ein zahlenmäßig geringes Phänomen, das in den 1960er Jahren rasch sank. In den 1960er Jahren waren es noch etwa 100, die jedes Jahr über die Grenze gingen. Ab Mitte der 1960er Jahre waren es bereits nur noch 50 und ungefähr die Hälfte von denen kehrte dann rasch wieder zurück. Dennoch verursachte die DDR-Propaganda merklichen Aufruhr in der Truppe und beschäftigte die Bundeswehr bis hinauf zum Minister. Bei meinen Forschungen bin ich auf mehrere Aktenordner gestoßen, die allein sich beschäftigten mit Meldungen aus der Truppe, die wieder fragten, was es mit den letzten Meldungen des deutschen Soldatensenders auf sich habe, weil verschiedene Vorgesetzte verzweifelt ähm, sich fragten, was, was womit ihre Soldaten wieder auf sie zukamen und ähm, suchten bei der psychologischen Kampfführung, auf die ich gleich noch komme, ähm, um Rat und Informationen. Die Bundeswehr ging in ihrer Propaganda einen bewusst anderen Weg als die DDR und als zuvor die Wehrmacht. Sie machte nachprüfbare, aber einseitige Informationen zur Strategie. Dies sollte ihre politische Vertretbarkeit sichern. Darüber hinaus hatte dies einen militärischen Zweck. Die Propaganda, die vor allem in Form von Flugzetteln auf die NVA-Grenztruppen niederging, sollte, einen sollte eine Vertrauensbasis schaffen und das gemeinsame Deutschsein hervorheben. Das hätte im Falle eines Krieges in der Vorstellung der Bundeswehr zur Lähmung der NVA geführt. Gleichzeitig ermutigte diese Propaganda zur Fahnenflucht. Dieses Wahrheitsprinzip, also die Vermittlung von ausschließlich nachprüfbaren Informationen in der Propaganda, war tatsächlich ein sehr weitsichtiger, eine sehr weitsichtige Idee eines Gründervaters der psychologischen Kampfführung von Oberst Trench, der ähm, als Offizier sehr ähm, ein, ein sehr breit gebildetes und sehr politisches Denken mit in den Dienst brachte, was für damalige Verhältnisse eher ungewöhnlich war. Für ihn war es entscheidend, dass die Informationseinsätze der psychologischen Kampfführung so nah an der Politik waren, dass sie leicht, für einen um einen militärischen Zweck zu erzielen, einen politischen Schaden anrichten konnten. Und das suchte man mit der Wahrheitspflicht eben zu vermeiden. Dazu stellte die Bundeswehr eine eigene Truppengattung auf, die sogenannte Psychologische Kampfführung, kurz PSK. Sie sollte den ideellen Kampf gegen die DDR auf militärischer Ebene für die Bundesrepublik führen und das Vertrauen in die Bundeswehr gegen DDR-Angriffe schützen. Dazu standen ihr eine ganze Reihe von Medienproduktionsmitteln zur Verfügung, unter anderem Radiosender und ähm, alle möglichen technischen Gerätschaften, die zum Betrieb eines richtigen Radiosenders notwendig waren. Darüber hinaus hatte sie erhebliche Druckkapazitäten, um im Jahr mehrere Millionen Flugschriften ähm, in die DDR zu schicken, die dann von eigen, äh, eigenen, ähm, eigens eingerichteten äh, Flugblatt- und Lautsprecherkompanien mit äh, Wasserstoffballons in die DDR gebracht wurden. Und wir reden hier von jedem Jahr mehreren Tonnen von Flugblattmaterial, das auf die NVA-Grenztruppen niederging. Weiterhin verfügte die psychologische Kampfführung über Offiziere in den Wehrbereichskommandos, die zum einen den Auftrag hatten, die psychologische Lage innerhalb der Bundesrepublik zu prüfen auf wehrfeindliche Bestrebungen und auf, ähm, nun ja, auf Nachrichten, die das Potenzial hatten, die, den bundesdeutschen Wehrwillen zu schwächen. Sie hatte aber auch den Eindruck, gegen, sie hatte aber auch den Auftrag, gegen solche Bestrebungen aktiv vorzugehen. Und das ist ein Aspekt, auf den ich jetzt nicht näher eingehen kann, der aber in meiner Dissertation eine wichtige Rolle spielen wird, nämlich der Versuch, unter anderem, mit der Schaffung einer künstlichen Gegenöffentlichkeit gegen die Friedensbewegung vorzugehen. Weiterhin verfügte die psychologische Kampfführung ein über eine eigene Schule und über ein Leitreferat im Ministerium, im Bundesverteidigungsministerium, das äh, in, die, in, den, in die aktive Arbeit der psychologischen Kampfführung stark involviert war und dort, ähm, und dort vor allem die Beeinflussung der eigenen Bevölkerung steuerte. NVA-Fahnenflüchtige lieferten der psychologischen Kampfführung wichtige Informationen zur zielgruppenorientierten Gestaltung ihrer Beeinflussungsmaßnahmen, zur Stimmung der Grenztruppen zum Beispiel oder zu Themen mit Spaltpotenzial sowie zu den aus Soldatensicht attraktiven Seiten der Bundesrepublik. Deshalb ließen die Flugschriften der PSK viel Raum für Lohnentwicklungen und die Preisentwicklung für Motorräder. Auch pries sie die Reisefreiheit im Westen an, teils mit dem Rekurs auf im Osten oder auch im Osten bekannte Werbeslogans wie »Neckermann macht's möglich«. Als das übrigens herauskam im Zuge des ersten handfesten Skandals der psychologischen Kampfführung im Rahmen eines Berichts des Magazins Panorama, da schrieb die Firma Neckermann an die psychologische Kampfführung, dass man dies in Zukunft bitte unterlassen möge. Allerdings zeigten sich bei NVA-Fahnenflüchtigen das gleiche Phänomen wie bei denen der Bundeswehr. Etwa 35 Prozent von ihnen gingen trotz sicherer Strafe wieder in die DDR zurück. Damit erhielt die DDR wieder Zugriff auf diese wichtige militärische Ressource. Sie nutzte sie regelmäßig für Kampagnen gegen die Bundesrepublik und in Schaubprozessen zur Abschreckung von Fahnenflucht. Um dem entgegenzuwirken, gründete die psychologische Kampfführung, eine als eingetragene Verein verfasste Betreuungsorganisation. Kurz die, die sogenannte Deutsche Gesellschaft für Sozialbeziehungen, kurz die GFSB. Sie unterstützte die Fahnenflüchtigen mit Rat und Tat bei der Integration, setzte sich bei Konflikten für sie ein und half auch mit Geld und Sachgeschenken, teils mit Krediten. Wichtig war für die emotional belastende Situation der Fahnenflüchtigen die persönliche Ansprache durch die Betreuer. Die Betreuer waren übrigens häufig ähm, ehemalige Zeit- und Berufssoldaten der Bundeswehr, teils aber auch ehemalige Offiziere der NVA. Das, davon versprach man sich eine bessere, eine bessere Verbindung zwischen Betreuer und Fahnenflüchtigen und die Möglichkeit, ein besseres Vertrauensverhältnis aufzubauen. Die Betreuungsarbeit war Ging so weit, dass sie sogar in Stufen eingeteilt war, um eine möglichst effizientere Nutzung der Ressourcen sicherzustellen, aber auch um sicherzustellen, dass die Fahnenflüchtigen tatsächlich in der Bundesrepublik ankamen. Wenn also jemand, wenn also ein Fahnenflüchtiger ähm, von äh, Misserfolgserlebnisse hatte in seiner Zeit in der Bundesrepublik und der Betreuer davon erfuhr, dann konnte er wieder in eine in eine Stufe gehoben werden, die eine intensivere Betreuung rechtfertigte. Die dauerhafte Verbindung zu den Fahnenflüchtigen war ähm, unter anderem deshalb wichtig für die psychologische Kampfführung, weil die Fahnenflüchtigen in der ersten Zeit ihrer Ankunft in der Bundesrepublik bei Befragungen, die natürlich für die Informationsgewinnung, für Nachrichtendienste und Bundeswehr wichtig waren, meistens Gefälligkeitsantworten gaben, also das sagten, was sie meinten, was der Befragende hören wollte. Erst wenn ein Vertrauensverhältnis aufgebaut war und eine gewisse Zeit in der Bundesrepublik vergangen war, erst dann gab es, ähm, kam es häufig zu dem Vertrauen, dass, zu dem Vertrauensverhältnis, dass äh, die Fahnenflüchtigen wichtigere, persönlichere Informationen an die Betreuer weitergaben. Und weil sie weiterhin häufig Verbindungen in die DDR hatten, war das natürlich eine außerordentlich wichtige Informationsquelle für die Bundeswehr, um zu erfahren, was, die, was in der DDR vorging und ähm, wie sich die Verhältnisse dort darstellten. Man kann also davon sprechen, dass die Deutsche Gesellschaft für Sozialbeziehungen eine Art Amalgam aus militärischem Zweck, aber auch Humanität darstellte. Um die NVA-Fahnenflüchtigen entbrannte dann ein Kampf, den die Kontrahenten mit grundlegenden, grundlegend verschiedenen Methoden führten. Ziel beider Seiten war es, die Fahnenflüchtigen den Zugr dem Zugriff des Gegners zu entziehen und sie für eigene Zwecke zu nutzen. Auf Seiten der DDR setzte die Stasi auf drastische Maßnahmen, denn gemäß der sozialistischen Weltanschauung bedeutete die Fahnenflucht einen, ich zitiere, unauslöschlichen Makel für den Deserteur, aber auch für seine Familie und sogar seinen Betrieb. Und ich zitiere weiter, für die aus diesem Verbrechen schwerste Folgen entstünden. Und nochmal ein Zitat aus demselben Satz. Schicksal aller Deserteure sei der vollständige physische und moralische Untergang. Angehörige der NVA-Fahnenflüchtigen wurden auf Betreiben der Stasi systematisch drangsaliert, um die geflüchteten Soldaten zur zu bewegen. Das reichte von einfachen Gesprächen mit Stasi-Offizieren über Rufmord bis hin zur Wegnahme der beruflichen Stellung. Wo die Stasi einen Druckpunkt fand, dann nutzte sie ihnen nach Gutdünken. Für die Fahnenflüchtigen bedeuteten solche Nachrichten aus der Heimat eine schwere psychische Last. Es ist anzunehmen, dass dies manche Zurückkehr bewegte. Gleichzeitig setzte die Stasi inoffizielle Mitarbeiter auf die Fahnenflüchtigen in der Bundesrepublik an und ließ sie dort dauerhaft beobachten. In Einzelfällen gab es Pläne zu ihrer Entführung und oder sogar zur Ermordung. Beides galt der Stasi als gleichwertig um, ich zitiere, den Verbrecher seiner gerechten Strafe zuzuführen. Und das möchte ich an dieser Stelle besonders betonen. Machen Sie sich das klar, dass hier, von einer, dass hier als gleichwertig behandelt wird, ob ein Mensch ermordet wird oder ob er entführt wird, um ihn dann vor Gericht zu stellen. Und vor Gericht wurde er in der Regel nicht zum Tode verurteilt. Vom Soldaten Werner Weinhold zum Beispiel, der Mitte der 70er Jahre bei seiner Flucht zwei Soldaten getötet hatte, ließ die Stasi erst Ende 1989 ab. Bis dahin war seine Entführung oder Ermordung bereits dreimal angedacht gewesen, aber nie zur Durchführung gelangt. Dass er beobachtet wurde und mit seiner Familie in Gefahr schwebte, ahnte Weinhold, wie die Stasi zufrieden zur Kenntnis nahm. Auch auf die DGFSB setzte die Stasi inoffizielle Mitarbeiter an. Der langjährige Offizier der psychologischen Kampfführung Reichenburg etwa lieferte erst, ähm, lieferte erst interner über die psychologische Kampfführung und dann als Betreuer der DGFSB über die dortigen Verhältnisse. Auch waren einzelne Fahnenflüchtige tatsächlich entsandte IM. Damit suchte sie die Betreuungsarbeit als wichtiges, wichtigstes Mittel zur Sicherung der Ressource Fahnenflüchtige unmöglich zu machen. Die DGFSB reagierte mit Vorsichtsmaßnahmen und intensiver, intensiverer Betreuung. Vorsicht und glückliche Zufälle retteten die DGFSB bis zur Wiedervereinigung. Ich komme zu meinem Resümee und zur Interpretation. Die militärische Dimension des Propagandakriegs lenkt den Blick auf die Bedeutung des Militärischen in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Interaktion beider Seiten zeigt sowohl einen bislang wenig beachteten Verflechtungsaspekt der deutsch-deutschen Geschichte, als auch eine zur Bewertung wichtige Asymmetrie. Denn während die Bundeswehr militärische Zwecke mit humanitären Mitteln verfolgte, wandte die Stasi systematisch menschenverachtende Maßnahmen an. Diese Beobachtung kann nicht pass pro toto für den gesamten Propagandakrieg stehen, denn die psychologische Kampfführung der Bundeswehr ging im eigenen Land ebenfalls mit fragwürdigen Methoden vor. Aber der Kontext für diese fragwürdigen Methoden war der Kampf mit einem Gegner wie der Stasi. Das muss in die Gesamtwertung einfließen. Der Propagandakrieg war ferner nicht einfach eine weitgehend losgelöste eigene Welt, wie es manchmal dargestellt wird, sondern ein in seinen Wirkungen schwierig einzuschätzender Faktor der Entwicklung des Kalten Krieges. Das zahlenmäßige Aufkommen von grenzüberschreitenden Fahnenflüchtigen war geringer, als es ihre mediale Präsenz und die Propaganda Glauben machen. Aber gerade das zeigt ihre Bedeutung für das Ansehen der beiden Staaten, ihre militärische Wirkung und die Apparate, die den Kalten Krieg aufrechterhielten. Diese Diskrepanz sowie die, diese Diskrepanz sowie die zwischen den Motiven der Fahnenflüchtigen und ihrem Verhalten, also die häufige Rückkehr in die DDR zum Beispiel oder in die Bundesrepublik, verweisen auf eine Schwierigkeit bei der Interpretation. Den Fahnenflüchtigen war offensichtlich bewusst, dass sie bei ihrer Fahnenflucht den Konkurrenzkampf der beiden Staaten zu ihrem eigenen Vorteil nutzten. Oftmals brachten sie auch Dokumente mit, um sich im anderen Staat einzukaufen. Die vielen Rückkehrer auf beiden Seiten zeigen aber, dass ihnen die Tragweite ihrer Handlungen und die Durchdringung ihres Lebens durch den Kalten Krieg nicht voll bewusst war. Das wirft die Frage nach der Reichweite von Propaganda auf. Die militärische Dimension des Propagandakriegs verspricht also Erkenntnisse zu bislang vernachlässigten Aspekten deutsch-deutscher Verflechtungen und zur Bedeutung des Militärischen in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sie ist Gegenstand der Dissertation, an der ich derzeit arbeite. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt
0: auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Richter, für einen sehr interessanten Vortrag, ähm, in dem Sie ja dieses Problem der Fahnenflucht ähm, sehr schön eingebettet haben in diesen Kalten Krieg und auch gesehen haben, gezeigt haben, welchen Nutzen beide Seiten, also die Bundesrepublik auf der einen und die DDR auf der anderen Seite versucht haben, daraus zu ziehen. Ähm, was ich gerne vorweg mal so wissen gern wissen würde, dass sagen Sie, ähm, Fahnenflucht war ja vor allem, wenn ich jetzt, doch, vor allem, wenn ich jetzt von der Fahnenflucht von NVA-Angehörigen aus äh, der DDR in die Bundesrepublik denke, natürlich immer mit einem äh, großen Problem verbunden. Man muss ja über diese Grenze drüber. Ähm, deswegen auch eine, erstmal eine Frage: wie, wie sieht das aus jetzt von den Zahlenverhältnissen her, wenn Sie eben die Zeit vor dem Mauerbau nehmen, also bis 61 und dann danach?
2: Also der Mauerbau stellte definitiv einen starken Einschnitt in das Aufkommen von NVA-Fahnenflüchtigen dar. Denn ähm, man kann sagen, dass, die, dass das Aufkommen dieser Flüchtigen mit ähm, dem Fluchtaufkommen der übrigen DDR-Bürger korrelierte. Das heißt, okay. zu besonderen Spitzen wie jetzt zum Beispiel 1953 oder 1961, wo besonders viele Bürger die DDR verließen, da verließen auch besonders viele ähm, Angehörige der NVA, beziehungsweise damals eben noch der jeweilige, die hatten damals noch einen etwas anderen Namen, ähm, verließen eben auch viele Angehörige des Militärs die DDR und ähm, das war besonders deshalb möglich, weil die Mauer eben noch nicht da war, okay. das heißt, der, die Flucht über, ähm, also durch, durch Berlin war die, die, die einfachste Möglichkeit, allerdings häufig auch erst nach dem, ähm, nach Ende des Wehrdienstes, denn ähm, also es, es gab da entsprechende Maßnahmen, um solche Leute rauszufiltern. Ansonsten, danach ging das Aufkommen natürlich steil bergab. Ähm, über lange Zeit war es tatsächlich sogar so gering, dass die, die erwähnte Deutsche Gesellschaft für Sozialbeziehungen von der Abschaffung bedroht war, weil es, so, ja, weil es einfach nicht ja. genug Leute gab, um, ja, ja. Sie, um sie zu versorgen. Aber immer noch genug, um eben angesichts ihrer Bedeutung, verhindern zu wollen, dass sie zurückkehren. So. Und... Ähm, wenn wir uns da noch mal anschauen, innerhalb der DDR, ähm, die meisten Veranflüchtigen waren tatsächlich die, ähm, kamen tatsächlich in den, in den Grenztruppen vor, mhm. nicht also in den, in den üblichen NVA-Truppen. Ja, okay. mhm. Denn dort ähm, lernte man am ehesten die Grenzsicherungsanlagen ja, kennen, mhm. wusste dementsprechend, wie man eventuell mhm. rüberkommen konnte. Aber dennoch gab es jede Menge andere Probleme dort, dort zu bewältigen. Denn also, jede Flucht war enorm gefährlich. Ja, ja.
0: Mhm. Ja gut, vielen Dank. Ähm, Sie sind in Ihrem Vortrag dann vor allem darauf eingegangen, wie jetzt die Bundeswehr, die, äh, die, die, beziehungsweise die Bundesrepublik, äh, die NVA-Fahnenflüchtigen behandelt hat. Äh, haben das dann sehr äh, eindeutig, äh, eindringlich geschildert. Ähm, ich würde mal gerne andersrum fragen. Sie haben dann auf, wie, wie sah das denn in der DDR aus? Wie, haben, wie haben denn, hat denn die DDR die... Ähm, die Fahnenflüchtigen der Bundeswehr behandelt, die zu Ihnen kamen. Sie haben den einen Fall geschildert, wo dieser eine Mann entsprechend ähm, propagandistisch ge genutzt wurde. Aber jenseits der Propaganda würde mich das einfach mal interessieren. Wie, mhm. wie, wurden die, ähm, wie wurden die behandelt? Wurden die auch so intensiv betreut und so auch, also auch fürsorglich betreut, wie eben, ähm,
2: das in der Bundesrepublik geschah? Wir sprechen jetzt von den einfachen Fahnenflüchtigen, die ja, ja. also keine pro große propagandistische Bedeutung hatten. Ähm, das kann ich tatsächlich nicht sagen, denn mhm. zu diesen äh, liegen mir wenige Quellen vor. Es gibt ja, auch sehr okay. wenig Literatur dazu. Ja. Ähm, dazu müsste ich, ähm, ich eben noch was raussuchen. Aber zumindest zu, diesen, ähm, zu diesem Bruno Winzer lässt sich einiges sagen, yeah. denn der war Gegenstand äh, von Forschung und ähm, der hatte ein sehr gutes Leben in der DDR, mhm. ähm, gemessen am Lebensstandard anderer äh, der oder einfacher DDR-Bürger. Er hatte, wurde ständig hofiert, erhielt Geldgeschenke, viel Aufmerksamkeit durch das Regime. Und trotz alledem war ihm das nicht genug. Also der Mann war nicht ja. umsonst ein etwas schwieriger Charakter. Das machte sich dann auch in der DDR bemerkbar. Und er war einfach nie zufrieden, machte ständig Probleme. Er wurde auch ständig von der Stasi überwacht. Deswegen, deswegen gibt es sehr gute Quellen darüber, wie, wie, er, wie er sich verhielt. Und ähm, die Stasi-Offiziere, die ihn beobachteten, waren äh, aufgebracht darüber, wie undankbar er war. Und ja. ähm, tatsächlich trotz aller Ehrungen, die er erhielt, ging er in den 80er Jahren ähm, in die Bundesrepublik zurück. Und mhm. dort waren seine Taten verjährt. Mhm. Im Gegensatz zu dem, was sozusagen was jemanden, der 30 Jahre später ja. äh, in die DDR zurückkehrte, der wäre dort verurteilt worden ja. und ähm, zwar mit mindestens zwei Jahren, eventuell acht Jahren Zuchthausstrafe.
0: Mhm. Naja, also das ist schon ähm, ein interessanter Befund. Ich meine, was, man müsste einfach mal schauen, ähm, bei den Leuten, die in die DDR, die in die DDR desertiert sind. Sozusagen, ähm, man sieht ja sozusagen auch die Normalbürger. Also da gab es ja auch so, ähm, hat die DDR ja auch ähm, Leute, die entweder, die nannten die Rückkehrer und Zugezogenen, also die Zugezogenen die aus dem Westen in die DDR kamen, gab es ja auch. Mhm. Ähm, und die wurden sehr speziell behandelt. Die wurden auch unter sehr strenge, äh, die kamen erstmal quasi so in, in Lager, wurden dann sehr streng überwacht. Also die hatten es, die hatten es eben gar nicht leicht. Ja? Mhm. Das ist, das sollte man, also möglicherweise gibt es da Ähnliches dann, was man da bei diesen ähm, normalen ähm, Deserteuren quasi äh, sich anschauen kann. Das notiere ich mir sofort. Ja. Ähm, und dann haben sie auch von diesen sehr rabiaten Methoden, also des MFS, gesprochen, ähm, also was, die, was man mit äh, Fahnenflüchtigen machte, die eben in die Bundesrepublik gekommen sind. sie äh, haben gesagt, es sei. Entführungen geplant gewesen, bis zur Ermordung. Ähm, ja, wie oft ist das denn praktiziert worden? Können Sie, das, können Sie dazu schon was sagen? Das ist Aufgrund Ihrer Quellenstudien oder sind Sie noch nicht so weit? Ich bin leider noch nicht so weit, ja. denn der, ähm, der Arbeitsprozess mit
2: der Stasi-Unterlagenbehörde hm. ist einer, der ähm, von vielen ähm, Arbeitsschritten geprägt ist, die ja. jeweils immer sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich bin jetzt gerade dabei, ähm, stehe jetzt gerade in Verhandlungen dabei, tatsächlich mal eine etwas, ähm, eine, eine breitere Datenlage aufbauen zu können. Mhm. Das ist aber schwierig machbar aufgrund von Persönlichkeitsschutzrechten. Ja, gut, ähm, stimmt, und ich bin da sehr dankbar dafür, dass die Stasi-Unterlagenbehörde da sich sehr flexibel und sehr, ähm, sehr freundlich zeigt und ähm, sehr zugewandt sozusagen dem, dem also man versucht, möglich zu machen, was möglich ist.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie ist das, ähm, was mich noch interessieren würde? Ähm ist das jetzt auf Seiten der, der Bundesrepublik, die sich, die sich um diese nva flüchtlinge kümmert, ist da auch die Bundeswehr selbst, also das Verteidigungsministerium engagiert oder machen das andere Einrichtungen? Nochmal bitte, bei der Betreuung. Äh, der, bei der, 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 ähm, der Fahnenflüchtigen, auch, ja. der, auch der politischen, die man dann nutzt. Das, das, ja. ist, das ist eine originäre Aufgabe der, ähm, der,
2: Bundeswehr, der genau. Bundeswehr. Also die Bundeswehr hat, diese, wie gesagt, diese zivile Tarnorganisation ja. eingerichtet. Tarnorganisation deshalb, weil der Vorstand, zumindest anfangs, ausschließlich mit Mitgliedern des Verteidigungsministeriums besetzt war. Mhm. Und später kamen dann aus anderen Ministerien äh, und aus anderen ähm, Einrichtungen noch Mitglieder dazu, ähm, es gab auch einfache Mitglieder, aber die waren in der Regel waren die in diesem ähm, in diesem Bereich unterwegs und ähm, die Finanzierung kam zum Beispiel zum großen Teil aus dem Etat der psychologischen Kampfführung, aber auch aus ähm, Mitteln des, ähm, des Familienministeriums, mhm. das äh, sich da sehr offen zeigte für die Finanzierung, teils auch aus äh, dem aus den Etats des, der Nachrichtendienste, also der BND, gab einen, äh, gab Mittel dazu, denn auch der profitierte ja von diesen Informationen. Aber ansonsten war die, und das, das deckte eigentlich den größten Bedarf der äh, Gesellschaft. Und dennoch versuchte man, äh, um eben über das, das Minimum, dass die ähm, Fahnenflüchtigen benötigten und dass man auch zum, zum, zum Betrieb dieser Organisation benötigte, Mittel aus der Industrie anzuwerben. Mhm. Und da zeigten sich dann teils ähm, die Verleger sehr, ähm, sehr, äh, sehr großzügig, die aus den, von, den, sozusagen von den Beeinflussungsmaßnahmen der psychologischen Kampfführung in der Bundesrepublik profitierten. Denn die gab ja sehr viele Schriften hinaus. Also ein großer Teil des Etats der psychologischen Kampfführung floss tatsächlich in, ähm, in den Aufkauf von ganzen Auflagen von Büchern, die irgendwie die, ähm, die Meinung und den, den, dem Zweck der, äh, der psychologischen Kampfführung dienten. Und dementsprechend verdienten die Verleger damit eine Menge Geld, dass sie dann teilweise... Auch zurückgaben.
0: Naja, okay. ähm.
1: Ich habe zwar leider noch keine Fragen aus dem YouTube-Channel, aber ich habe selber eine Frage. Und zwar ja. ähm, im Grunde zum Bereich <lacht> der Evaluierung. Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse darüber, wie sowohl die Bundeswehr als auch die NVA ihre ganzen Propagandamaßnahmen rund um diese Fahnenflüchtigen evaluiert hat? Hat man wirklich erkennen können, dass, dass man einen Mehrwert daraus zieht? Also die gleiche Frage würde sich an das gesamte Thema ihrer Promotion richten. Also was jetzt die PSK betrifft, konnte man wirklich irgendwie feststellen, dass man in der DDR Menschen erreicht mit diesen Tonnen von Propagandamaterial?
2: Ja, da gab es ein, ein sehr ausgeklü ausgeklügeltes System, ähm, mit dem man zumindest versuchte, so einigermaßen die Wirkung einschätzen zu können oder zumindest die Reichweite. Und zwar gab man auf den, auf den Flugschriften, die dann in der DDR niedergingen, gab man die, ähm, gab man fingierte Adressen an, die dann, ähm, die dann tatsächlich an die PSK weitergeleitet wurden. Und ähm, es wurde dann darum gebeten, ungefähr den, also den Fundort zu beschreiben ähm, auf der Rückantwort. Und ähm, zur Sicherheit des Absenders eben wurden, wurden auch Anweisungen gegeben, damit man niemanden in Gefahr brachte. Denn natürlich war dem, äh, der Stasi das alles bekannt. Und es wurden auch erhebliche Gegenmaßnahmen, erhebliche Anstrengungen unternommen, um diese äh, Flugblatteinsätze zu neutralisieren. Ironischerweise führten aber gerade diese Gegenmaßnahmen dazu, dass die Verbreitung ähm, wesentlich stärker wurde. Denn die Stasi verpflichtet dann ganz einfach schulklassen zum beispiel dazu oder ähm, wer gerade verfügbar war diese Flugblätter wieder einzusammeln und es ist natürlich klar, dass ähm, manche dann eingesteckt wurden oder zumindest gelesen wurden bevor man sie abgab und ähm, diese Flugblätter wurden dann an den äh, vielleicht an den, an den äh, verantwortlichen eben, Kreis von der Stasi weitergegeben, der hat sie gelesen, dann ging es weiter an den Bezirk und weiter nach oben und so verbreitete sich das tatsächlich ganz gut. Also äh, so wurde der, die Stasi sozusagen zum Helfer der psychologischen Kampfführung in gewisser Weise. Allerdings, wie die tatsächliche Wirkung der Inhalte der Propaganda war, das lässt sich nur sehr schwer beschreiben und ich habe bisher nur von Zeitzeugen gehört, dass es mal eine Studie gab, die angeblich nachwies, dass in Bereichen, wo diese Flugzettel niedergingen, ein erhöhtes Aufkommen von Fahnenflüchtigen war. Das ist aber, das ich habe diese Studie nicht selbst in der Hand gehabt, deswegen zögere ich, diese Information überhaupt so rauszugeben, weil sie natürlich so nicht gesichert ist. Auf Seiten der Stasi gab es dann auch wieder natürlich ähm, wesentliche Anstrengungen, um zu sehen, ähm wie die Wirkungen dieser Maßnahmen in der eigenen Truppe waren. Da bin ich noch dabei, das auszuwerten, aber ähm, die Antworten waren eigentlich immer gleich. Ähm, eine, eine stärkere, eine, eine Intensivierung der ideologischen Schulung sollte die Truppen sozusagen dagegen härten. Und eine Stärkung der Grenzsicherungsmaßnahmen äh, und eine stärkere Unterwanderung durch IM der entsprechenden Truppenteile sollte eben dazu führen, dass es eben nicht zu, einem erhöhten, zu einer Erhöhung der, ähm, des Aufkommens von fahrenden Flüchtigen kam. Und so ähm, ist eindeutig nachzuweisen, dass, die, dass beide Beteiligten, also dass beide Kontrahenten, durchaus versuchten, zu verstehen, ähm, wie groß ihre Reichweite war, wie groß ihre Wirkung war, die dann auch zu verbessern. Aber es, wie, groß die, ähm, wie erfolgreich sie dabei waren, ist unklar. Und das ist der Grund, weshalb ich heute dieses Thema genommen habe, um es vorzustellen. Denn die wichtigste Wirkung der, dieser, dieser Propaganda war natürlich die Errichtung von Apparaten, die sich dann damit beschäftigten. Und ähm, deswegen ist es mir auch so wichtig, hier zu zeigen, dass da Menschen tatsächlich drunter zu leiden hatten. Denn die gerieten dann zwischen die Mühlsteine des Kalten Krieges. Und so lässt sich hier tatsächlich die wichtigste, wenn auch nicht die intendierte Wirkung des Propagandakrieges darstellen.
1: Ich habe jetzt auch wirklich Fragen vor mir, die ich Wonderful. eben auf meinem iPad nicht lesen konnte. Äh, witzigerweise äh, fragt mein Kollege Wolfgang Schmidt äh, praktisch die gleiche Frage. Lässt sich etwas sagen über die Auswirkungen der Bundeswehrpropaganda auf die NVA-Soldaten? Das haben Sie ja jetzt im Grunde schon ein bisschen beantwortet. Wurde die Wirkung der verschiedenen Medien, die benutzt wurden, evaluiert? Ich schließe noch gleich die andere Frage an. Johannes Gier fragt, gab es Unterschiede, wer von der Fahne ging, waren es eher Offiziere oder eher Mannschaftsgrade, gab es eine unterschiedliche Bewertung hinsichtlich des Propagandawerts bzw. militärischer Informationen.
2: Also, was die erste Frage angeht, die, verschiedenen, die Wirkung der verschiedenen Medien. Ähm, da gab es jeweils immer spezielle Fragebögen, die sozusagen mit den Flugblättern dann rübergeschickt wurden. Also zum Beispiel die, ähm, die Radiosender wurden auch so evaluiert. Und ähm, dann wurde eben gehofft, dass man von denen, ähm, dass man idealerweise aus der, aus der DDR hört, oder also Rückantworten bekommt. Teilweise, oder die wichtigste Quelle dürften aber die, die Fahnenflüchtigen selbst gewesen sein, die dann in der, in der Bundesrepublik ankamen. Denn die halfen ja dann dabei, die Produkte tatsächlich zu verbessern und äh, von denen kamen eben auch diese Tipps zum Beispiel mit den, dass die Motorradpreise die, die Entwicklung der äh, Motorradpreise so interessant waren mhm. und ähm, eben auch die, die Möglichkeiten zu reisen so und ähm, insofern und das wurde natürlich direkt in die, in die äh, Mittel aufgenommen so zur nächsten Frage die Unterschiede bei den fahnenflüchtigen dazu kann ich leider ähm, nichts sagen, weil die mir einfach keine Daten dazu vorliegen. Das ist ähm, auch nicht der, der, der Fokus sozusagen meines, äh, meiner Arbeit. Ähm, ich werde mich aber mal darum kümmern, das, äh, das einzubeziehen. So äh, könnten Sie den, die, den anderen Quatsch. Teil der Frage noch, noch mal wiederholen, ähm, bitte. Das ging etwas zu schnell. Wurde
1: die, nee, Quatsch, das war eine andere. Gab es eine unterschiedliche Bewertung hinsichtlich des propaganda bzw. militärischer Informationen?
2: Also da ähm, spielte das, also das Wichtigste dürfte der Dienstgrad gewesen sein. Also gerade ähm, Offiziere, die aus der NVA flohen, waren natürlich als äh, gehobene Repräsentanten des DDR-Militärs äh, besonders glaubwürdig und besonders und, und hatten eine, eine besondere Autorität, mit der sie sprachen und ähm, natürlich auch besondere Einblicke. Und es gab ähm, mehrere Fälle von äh, durchaus hochrangigen Offizieren, die, ähm, in die in die Bundesrepublik flohen. Zwei, ähm, also die, ähm, allein schon ein, ein Betreuer der deutschen Gesellschaft für Sozialbeziehungen war vorher Oberstleutnant gewesen in der, in der NVA. Und das ist ein durchaus hoher mhm. Dienstgrad, gerade damals noch ähm, gewesen. Und diese, die Informationen, die sie mitbrachten, die waren äh, für, die, für die Nachdienste von, von äh, höchstem Wert ähm, und führten dann dementsprechend auch zu, da, dazu, dass sie entsprechend umgarnt wurden. Es gab einen besonders spektakulären Fall, den ich jetzt nicht mit aufgenommen habe, weil er ähm, so relativ wenig Aussagekraft für mein, für mein Thema hat. Aber es, das war ein, der, der Kommandeur eines, eines ganzen Grenzregiments, der eines Tages ähm, einfach über die Grenze ging. Das, das konnte er einfach, er wurde nicht aufgehalten. Und ähm, der, der dann nur wenige Tage nach dieser Flucht wieder zurückkehrte. Aber äh, bis zu diesem Zeitpunkt gab er dem, dem Bundesnachrichtendienst durchaus viele wichtige Informationen. Ähm, ich meine, er hätte sich sogar in dieser kurzen Zeit sogar schon ein Auto gekauft. Ähm, aber das alles nützte nichts. Er ging wieder zurück. Und das ist bis heute ein Rätsel, wie es dazu kam. Also es, äh, das war in den Medien durchaus äh, spektakulär und äh, also, beziehungsweise sehr äh, ausführlich dargestellt. Aber ähm, man, man konnte eben nicht zu, zu endgültigen Antworten kommen. Das, er war ja dann entzogen sozusagen, er war dann wieder in der DDR. Hm. Aber warum, also warum, so je, warum kehrt so jemand zurück? Kann man, das, kann man dazu irgendwas sagen? Also in diesem Fall, ähm, also, oder, ich, ich gehe mal auf den Normalfall ein. Der Normalfall dürfte gewesen sein, dass, ähm, dass die Probleme, vor, der, vor denen die NVA-Flüchtlinge die, die NVA davonliefen, ähm, relativ profaner Natur waren, also nicht, nicht politischer und ja, okay. sie ähm, diesen Entschluss normalerweise spontan und manchmal mhm. auch unter Alkoholeinfluss trafen mhm. und ähm, manchmal nutzten sie sozusagen, erkannten sie eine Chance und wussten, diese Chance kommt nicht wieder und jetzt okay. oder nie ja. und dann kam aber, wenn sie in der Bundesrepublik ankamen äh, und man merkte und, und sie merkten, ja, der, das Adrenalin mhm. War weg und auf einmal musste man sich in einer völlig neuen Welt zurechtfinden und ähm, man musste sehr, ähm, sehr viel Zeit und Arbeit investieren, um dort anzukommen. Da ja, 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 klar, kamen vielleicht die Zweifel und ähm, dann kam noch dazu das, was ich bereits ausgeführt habe, mit dem Druck, der auf die Angehörigen ausgeübt ja, wurde Glück. und natürlich auf die ja, Fahnenflüchtigen ja. selbst.
0: Ja, gut, das, das leuchtet ein. Aber sozusagen jetzt so ein aber jetzt dieser Fall, den Sie gerade geschildert haben, das ist doch eigentlich. Der muss sich doch denken dass er, wenn er zurückgeht, sozusagen der Stasi direkt in die Arme läuft. Ja, es ist... Es ist und das ist ja sicher auch passiert. Genau, ja. das, das ist auch passiert. Ja. Ähm,
2: es, ist, es ist in gewisser Weise ein Rätsel. Ja,
0: okay. Weitere
1: ähm, ähm, Fragen? Ja, es gibt ja. noch eine Frage, die lautet, wurden Soldaten der Bundeswehr politisch geschult, um sie für den psychologischen Krieg zu rüsten? Gab es neben materiellen und persönlichen Motiven nicht auch politisch-ideologische Gründe zur Fahnenflucht?
2: Mhm. Also zur ersten Frage, ganz klares Ja, die psychologische Kampfführung hatte sogar den, den, Ausführ, den, den, den klaren Auftrag, die, die Bundeswehr gegen Angriffe, gegen, die, gegen, den, gegen, die, gegen den Wehrwillen zu schützen und zu verteidigen. Und ähm, das tat sie im Rahmen einer, äh, eines Bestandteils der sogenannten inneren Führung. Die innere Führung ist natürlich das, äh, das Führungskonzept der Bundeswehr, äh, das die Soldaten in, im äh, demokratischen Staat verankern soll und äh, Motivationen bieten soll und, und Ähnliches. Und ein Bestandteil davon war die sogenannte geistige Rüstung. Das war alleiniges Aufgabengebiet der psychologischen Kampfführung, das führte auch häufig zu äh, zu einem Krach zwischen denjenigen, die für die innere Führung zuständig waren und eben der PSK, weil man na ja, sozusagen, weil man da witterte, dass man da Fremde im eigenen Bereich hat, die dort ähm, wittern und ähm, ja, das das war gerade in, den, in, den, in der ersten Zeit der psychologischen Kampfführung ein, ein ganz besonderer Fokus. Da wurden Es gab eine eigene Zeitschrift, ähm, Geistige Rüstung, wo dargestellt wurde, wie DDR-Propaganda funktioniert, wie sie versucht, ähm, Menschen zu gewinnen. Und dass, dass man darauf einfach besser nicht hören sollte, sich damit durchaus auseinandersetzen kann. Aber ähm, eben letztendlich das Ziel was so demokratisch und, und ähm, intellektuell ansprechend auch mag, sein mag, ähm, in der Regel einfach ist, zu spalten. Und weil man eben es hier mit einem, mit einem gefährlichen Gegner zu tun hatte, sollte man lieber einfach bei dem bleiben, was die eigene Seite sagte. Und was ähm, den zweiten Teil der Frage angehen, angeht, ähm, Sorry, könnten Sie den bitte noch mal wiederholen?
1: Die lautete, gab es neben materiellen und persönlichen Motiven nicht auch politisch-ideologische Gründe zur Fahnenflucht?
2: Ja. Diese, auch diese, Mo äh, diese Mo Motive gab es, sie waren aber relativ gering. Und ähm, diejenigen, die rübergingen mit solch einer Motivation, ähm, manche blieben auch durchaus da, ähm, waren sich, wurden dort in der DDR glücklich. Aber es ist eben ein, ein besonders kleiner Teil. Und ähm, insofern ist er... Ist also wenig relevant für, ähm, wenn man sich das Gesamtaufkommen anschaut und dann noch das Gesamtaufkommen dieser, dieser grenzüberschreitenden. Ja, aber die, die genauen Motive, ähm, da habe ich bisher nur, nur einen Fall gehört, nämlich, also nur, weiß ich nur von einem Fall, dass da tatsächlich bekannt wurde, was das Motiv war. Und da hieß es, dass eben der, ähm, der Vater. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, ob, ob KPD-Funktionär oder Gewerkschaftsfunktionär gewesen sei in, in der Bundesrepublik. Und ähm, dort dann eben das, also das Gefühl hatte, drangsaliert zu werden. Oder zumindest also der Sohn sah das so, dass der Vater drangsaliert wurde. Sie seien auch drangsaliert worden, nachdem er geflohen sei, weil auf einmal der, der militärische Abschirmdienst vor der Tür stand, auch Mitarbeiter des BND, um zu befragen. Und das, das daran, da fühlte er sich darin bestätigt, dass er ähm, die Bundesrepublik verlassen hatte. Allerdings ist das, ist das sozusagen jetzt ein, ein Zitat, das ich nicht weiter, dessen Kontext ich nicht kenne. Also nach allem, was ich bisher darüber gelesen habe, bin ich, etwas, bin ich sofort vorsichtig, wenn ich sowas lese ähm, und, an, und sehe, wie viele wieder zurückkehrten und frage mich, ob da nicht auch wieder die Stasi die Finger im Spiel hatte. Und das ist, finde ich, ein, ein anderer wesentlicher Aspekt der in, dieser, in, in meiner Arbeit eine Rolle spielen wird, im, im Vortrag hier nicht ganz so äh, nicht, also nicht aufkam, aber allein die Tatsache, dass diese, dass diese Propaganda ähm, solches Misstrauen sät und den, den Diskurs polarisiert, schon allein dadurch hat sie einen gewissen Effekt darauf, die, die Politik zu destabilisieren und zum Beispiel zu verhindern, dass, ähm, dass äh, Meinungsfreiheit wie sie in der Regel, also wie sie in der Regel zum, zum besseren Ergebnis führen soll, dass sie hier dazu führt, dass politisches äh, das politisches Übereinkommen nicht mehr möglich ist, dass man also nicht mehr den Kompromiss sucht, sondern nur noch auf Konfrontation geht. Ich meine, wir sehen es ja in der gegenwärtigen Zeit, wie das äh, mit Fake News und äh, Wahlbeeinflussung funktioniert. Mhm. Und insofern das, was man also, das was eigentlich die Stärke der Demokratie ist, nämlich der der Diskurs, die ähm, die das Recht auf freie Meinungsäußerung dass das hier ähm, eine Angriffsfläche bietet. Und da ist sozusagen jeder Bürger, auch damals eben ähm, gefragt gewesen, sich zu bilden und ein, ähm, ein Urteil zu bilden, dass, äh, ja, dass es eben ermöglichte, nicht instrumentalisiert zu werden. Aber es ist eben auch die Natur der Propaganda, eben solche Möglichkeiten, solche Risse immer zu finden und dort dann einen Keil reinzutreiben, der den eigenen Zwecken dient.
0: Ähm. Ich hätte noch mal eine Frage generell zu dieser psychologischen Kampfführung, die PSK. Sie haben ja gesagt, die hat so zwei Dimensionen ja eigentlich. Eine ist sozusagen, von, Seite, von der Seite der Bundeswehr, sie ist gegen die DDR gerichtet und versucht natürlich die... NVA-Soldaten auf die eigene Seite zu ziehen. Auf der anderen Seite ist er aber auch nach innen gerichtet, auf, also auf die bundesdeutsche Gesellschaft. Wie würden Sie das Verhältnis da sehen? Dass, was, ist, was überwiegt Ihrer Meinung nach? Oder kann man das, das, so das, nicht, kann man das so nicht sagen? Das ist schwer zu quantifizieren. Es lässt sich auf jeden Fall
2: sagen, dass in den, dass in den, in den 60er Jahren bis 1972, bis dann der Grundlagenvertrag geschlossen wurde und im, durch einen Vorvertrag diese Propaganda also vereinbar, vereinbart wurde, diese Propaganda einzustellen, dass bis zu diesem Zeitpunkt diese Propaganda eine durchaus sehr wesentliche Rolle spielte. Mhm. Danach aber fiel sie natürlich weg. Und mhm. dadurch war auch der Truppe ähm, fast schon ihr Lebenszweck genommen. Ähm, sie war dann eigentlich nur noch dafür da, für den Fall, dass äh, die DDR dieses Abkommen bricht, mhm. dann wieder äh, den, den, diesen Propagandakrieg mhm. aufnehmen zu können. Ansonsten ist... Sehr, ähm, sehr stark wahrnehmbar, dass das Leitreferat im Verteidigungsministerium sehr, sehr viel unternahm, um eben die eigene Bevölkerung zu beeinflussen. Es gab, wie gesagt, auch diese Wehrbereichskommandos, mit denen, ähm, in denen zumindest PSK-Offiziere saßen. Und da lässt sich auch in den Quellen nachweisen, dass in den 60er-Jahren ähm, dort eine, eine sehr rege Tätigkeit war. Also ja, Da wurde besonders viel wahrgenommen, da ging es um, den, um diese um die Ostermarsch-Bewegungen, die, die, man, ähm, die man genau im, im Auge behielt, die man auch teilweise zu beeinflussen versuchte. Da gab es ähm, einige sehr, sehr raffinierte äh, Ideen und Methoden, die dann tatsächlich auch zur Umsetzung kamen. Und ähm, ansonsten ähm, lässt sich eben zeigen, dass, äh, die, dass, die, dass dieses Leitreferat, auf das ich gerade schon äh, eingegangen bin, dass dort eben einfach eine enorme Zahl von, äh, von, von, ähm, von Veröffentlichungen ausgegeben oder äh, gefördert wurde und die wurden dann, damit man, eben, ähm, damit man eben alle Zielgruppen erreichen konnte, auch solche, die der Bundeswehr skeptisch gegenüberstanden, mhm. über eine Tarnorganisation herausgegeben wurden, also eine andere als die Deutsche Gesellschaft für Sozialbeziehungen, mhm. das war jetzt ja. die andere, die sogenannte Studiengesellschaft für Zeitprobleme. Das war ja. eine, ein Verein, der einfach nur den Zweck hatte, für das Verteidigungsministerium eine, eine Art äh, ja, Fassade zu bieten, wo man ähm, Schriften herausgeben konnte unter dem, dem Signum eben Studiengesellschaft für Zeitprobleme, nicht Verteidigungsministerium. Okay.
1: Ich habe noch eine Frage bekommen von Svenja Schnepel. Sie fragt, wurde, abgesehen von schriftlichen Kanälen wie Flugblättern, auch wurde auch mit auditiven Propagandainstrumenten gearbeitet. In Klammern Musik, Beschallung in Grenznähe, Radiowellen.
2: Mhm. Ja, also das ist, ähm, da kann ich, weil ich einfach in meiner Arbeit noch nicht ganz so weit bin, noch nicht sehr viel dazu sagen. Ich weiß, dass es ähm, Radiosender gab. Ich weiß aber nicht, in welchem Umfang sie zum Einsatz kamen. Ich weiß nur von einem, vom Testbetrieb. Und ich weiß, dass man dort ähm, dass man schon von diesem Testbetrieb, dass man da ähm, versuchte, die Wirkung äh, zu, zu erfahren über den beschriebenen Weg. Und dort hörte, dass es eben, dass besonders gefragt war, dass man eben westliche Musik spielt, ähm, als, also in, im Rahmen dieses, äh, dieser Sendung. Und dass man eben weniger sozusagen Politik haben wollte und mehr Musik. Okay. Andererseits ähm, muss man dazu sagen, dass es sehr schwierig war für Angehörige der, der Zielgruppen, also der, der NVA-Grenztruppen, ähm, Radios zu hören. Denn ähm, die, man, man war natürlich, also die, die, die waren natürlich in einer Situation, wo sie stetiger Unterwachung unterlagen. Sie wussten, dass EMs ähm, dass, dass unterwegs waren und dementsprechend jedes Mal Radio hören sehr gefährlich war. Aber sie waren auch sehr findig dabei, ähm, Radios selbst zu basteln. Also ich habe Bilder gesehen von, von Radios, die einfach ins Essgeschirr eingebaut waren. Und das wurde dementsprechend nicht, also wurde selten kontrolliert. Und wenn man dann an der Grenze Wache schob und äh, vielleicht im Grenzturm saß und sich stundenlang langweilte oder froh bei Wind und Wetter, ähm, dann hatte man zumindest ein bisschen Unterhaltung, die man ach, aus dem Kochgeschirr sozusagen hören konnte. Ansonsten andere Mittel. Wir waren jetzt bei den Auditiven. Die Beschallung. Ähm, da habe ich keine schriftlichen Quellen, sondern nur die Aussage eines Zeitzeugen, der davon spricht, dass es Einsätze gab, die ähm, beim Ausbau der Grenze und bei der Härtung der Grenze sozusagen, ähm, gerade im, im Zuge des, des Mauerbaus, ähm, dass die eingesetzt wurden, um, ähm, die, um die Arbeiter, die dort unterwegs waren und ähm, ihre, ihr Werk verrichteten, um die ähm, psychisch zu zermürben. Also da wurden, äh, da wurden alle, also der, der Zeitzeuge sprach von, von Kreissägengeräuschen, die man da in aller, voller Lautstärke Stärke auf die Arbeiter eindröhnen ließ, äh, von Panzerkettengeräuschen, die ähm, zeigen sollten, also die vortäuschen sollten, dass äh, jetzt eventuell ein Angriff droht und ähm, das eben 24 Stunden lang, mehrere Tage, äh, das,
0: ja, er meinte, das hätte eine durchaus große Wirkung gehabt. Hm. Ähm, Sie sollten der ähm, Zuhörerin sagen, dass es demnächst, also im Herbst irgendwann, ein Workshop ähm, des Berliner Kollegs Breiter Krieg zu dem Thema Sensory Warfare gibt. Ah, ja. Da geht es also auch Aber natürlich um Klang und Ui. Geräusch, Geruch und alles Mögliche, was äh, auch sozusagen in, ja. für, die, für eine Art von Kriegführung eben eingesetzt wurde. Ja?
1: Wunderbar. Ja, ich hoffe, dass Frau schnebel auch zuschaut. Dann hat sie ja. das jetzt auch gehört. Genau. Super. Gut. Ähm, ja, wir sind ja. schon fast am Ende der Zeit, ne? Kann ich würde auch sagen, ja. Ähm, Gut, dann. Dann würde ich also erstmal Ihnen ganz herzlich danken für den Vortrag und dass Sie das hier heute mitgemacht haben. Das hat äh, wunderbar funktioniert. Vielen Dank Ihnen, Herr, Herr Wendker. Äh, und dann kann ich nur... Ähm, Ihnen und den Zuschauenden ähm, sagen, dass diese Reihe eben noch zwei Fortsetzungsfolgen haben wird in diesem Herbst. Nämlich am 27. Oktober spricht Viktor Jeschke von der Uni Potsdam über Debatten zur Zukunft Europas zwischen 1984 und 92. Und am 17. November stellt Christopher Seiberlich von der Uni Tübingen sein Projekt über die sozialdemokratische Nord-Süd-Politik in Deutschland, in der Bundesrepublik, in Schweden und in den Niederlanden in den 70er und 80er Jahren vor. Das finden Sie auch wieder über den äh, YouTube-Kanal der Bundeskanzlerin brandt Brandstiftung. Äh, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.